0: Bienvenida a mi lado flaco. Soy Kika Carranza. Aprende conmigo cómo ser más saludable, cambiar tus hábitos de una manera definitiva y estar más satisfecha con tu peso. Acompáñame. Hola y bienvenidos nuevamente a este episodio de Mi Lado Flaco. Gracias por acompañarme. El tema de hoy se llama Más Allá de la Fuerza de Voluntad y es un tema súper interesante, así que quédate al final a escucharlo porque te va a dar muchas luces de por qué a veces te cuesta tanto cambiar hábitos, porque a veces te cuesta tanto bajar de peso y vas a ver que no solo depende de tu fuerza de voluntad. Bienvenidos y empezamos. A todos nos ha pasado que empezamos una dieta para bajar de peso y el efecto nos dura o mientras la hacemos o inclusive después de un tiempo siguiendo la misma dieta pues no logramos perder más peso. Esto por supuesto que nos frustra y nos trae un montón de sentimientos negativos a pesar de que nos esforcemos y de que hagamos todo bien, ¿no? Pero o sea, no logramos perder esas libras de más que nosotros queremos y ¿por qué es esto, ¿no? Porque primero nos cansamos de estar en un plan restrictivo eh, sin alcanzar los resultados. Y bueno, esto pasa porque hay algo que se llama set point. Y ahora te explico de qué trata y te vas a dar cuenta cómo esto sabotea realmente tu cambio, ¿no? Recordemos que el objetivo per se no es bajar peso. A menos que tu objetivo sea muy superficial, ¿no? Y quieras bajar peso para el bikini o quieras bajar peso para que te miren. Sino el objetivo debe ser cambiar nuestros hábitos, mejorar nuestra relación con la comida, aprender a autogestionarnos alimentariamente. Y la consecuencia va a ser entonces que perdamos peso y que estemos en el peso que tenemos que estar. Y que nuestro cuerpo quiere estar, ¿no? Porque hay estándares sociales pues, que nos ponen que estemos súper flacas pero nuestro cuerpo no es ahí por donde va. Y de esto, bueno, voy a hacer otro podcast, pero ahorita les quiero explicar qué es el set point, qué es eso. Y bien, el apetito y el peso están controlados por un complejo sistema superpuesto que integra la necesidad de nutrientes y calorías con la recompensa que sentimos por los alimentos. O sea, la calidad y cantidad de nutrientes en cada comida es importante para hacerle saber a nuestro cuerpo que estamos bien nutridos. El set point o punto de ajuste es ese peso en el que el cuerpo quiere estar. ¿okay? ¿Por qué quiere estar ahí? Porque ya se acostumbró a vivir ahí, ya se adecuó, para él es cómodo estar en ese peso. Ya sabe los ritmos, eh, el ritmo cardíaco que tiene que tener, las respiraciones, cómo metaboliza esto o lo otro, o sea, ya... Tiene el teje y maneje de nuestro cuerpo en ese peso. Y ese set point es el punto de ajuste que está estrictamente controlado para mantener un peso específico o una cantidad de grasa corporal específica, que es la que generalmente hemos tenido en la mayor, la mayor parte de nuestra vida. Este set point puede deslizarse hacia arriba o hacia, o hacia abajo dependiendo de factores genéticos y ambientales. Varía de persona a persona. Sí se puede modificar, pero no es tan fácil. Entonces, más allá de la fuerza de voluntad, ¿por qué? Porque cuando me pongo a dieta y quiero bajar de peso y quiero hacer cambios, resulta que se disparan mis antojos. O sea, es algo biológico. Mi cuerpo reacciona así. Desde el principio de nuestra existencia, la mayor amenaza que hemos tenido que enfrentar es la inanición, la starvation, que se llama, ¿no? En el cuerpo, o sea, recordemos eh, los primates, ¿no? O, o, o la gente de antes, los seres humanos, los primeros o como querramos llamarlos, no tenían esa disponibilidad de comida que se tiene ahora. Cuando quiero, como quiero y lo que yo quiero. Eso no existía antes. El ser humano primitivo, pues pasaba su vida buscando y recolectando comida y prácticamente vivía para comer, ¿no? Había periodos de tiempo en donde la comida pues no era abundante y había hambruna y escasez y esto era la mayor parte del tiempo. Como resultado, su cuerpo desarrolló un sistema para protegerlos de esta carencia alimentaria que hasta el día de hoy pues seguimos arrastrando y seguimos con esa modificación genética que se hizo y seguimos con esa programación que se hizo en ese tiempo. Gracias a eso, pues muchas cosas pasan. La primera es que el cuerpo opta por cambiar la regulación hormonal. O sea, el cuerpo va a aumentar la grelina, que es la hormona responsable del hambre, y al mismo tiempo va a disminuir la leptina, que es la hormona responsable de la saciedad o de inhibir el apetito. Y esto, lógicamente, como resultado, pues no solo nos va a dar más hambre sino más anhelo por comer, ¿verdad? Se nos disparan esas ganas de estar comiendo todo el tiempo y esto es algo que pasa en nuestro cerebro a nivel hormonal y químico. O sea, el cuerpo está buscando mantener el peso con el que está cómodo, con el que ya aprendió a vivir. Y cuando tú te pones a dieta, pues disparas esta programación primitiva que adquirimos al principio y se disparan pues estas hormonas para... Sabotearnos, ¿no? Y que nos dé más hambre y que nos den más antojos y más antojos, precisamente de cosas muy calóricas. Entonces, no es que no tengas fuerza de voluntad, es que tu cerebro te está impulsando a comer y no precisamente a comer fruta o verdura, ¿verdad? Cuando estamos en este loop, el cuerpo piensa que tiene que preservar la grasa que tiene o piensa que tenemos poca grasa almacenada y esto crea una intensa necesidad por comida, preferiblemente alta en azúcar. Grasas y sal para promover el almacenamiento de grasa, que es la fuente de, almacenami de almacenamiento de más energía que tenemos en el cuerpo. Así que no te des más golpes de cabeza, ¿verdad? Porque no logras sostener una dieta o porque no logras mantener esos cambios, por, sino que es importante que entiendas que hay algo que te juega en contra, ¿no? El cuerpo envía señales a nuestro cerebro que nos dan antojos, ¿no? Buscando comidas pues, calóricas. O sea, no es algo psicológico que cuando estamos a dieta se nos antoja más comida chatarra. Tiene una explicación científica y una explicación biológica. El cerebro realmente nos pide estas comidas altas en azúcar y grasa y nos premia dándonos placer a través de liberar un neurotransmisor llamado dopamina, que es similar a la nicotina cuando comemos esto, ¿no? Y esta dopamina pues se libera cuando comemos cosas muy calóricas, pero también con el sexo, con algunas conductas adictivas, llamémoslas así como el juego al azar. Bueno, y esa es la razón por la que muchas de estas comidas pueden convertirse en adictivas. Al estar a dieta, es muy normal que se intensifique en ti la necesidad de comer cosas placenteras. Además, estos alimentos altos en azúcar y grasa nos pueden dar una satisfacción emocional que puede anular la sensación de saciedad. Y también eso impulsa a que comamos más ¿no? y en exceso. Y también impulsa muchas veces a que nos desbordemos después de una privación. Y si estos episodios de, de desbordarnos los tenemos durante un tiempo que estemos haciendo una restricción calórica, o sea, si nos desbordamos comiendo mientras estemos a dieta, vamos a subir mucho más de peso. Debido a que el cuerpo luchará por obtener todas las calorías posibles porque no sabe cuándo puede haber un periodo restrictivo nuevamente. Bueno, es la causa, o una de las causas principales por las que tendemos a subir tan rápido de peso de, después de hacer una dieta, ¿sí? Entonces, este sistema nos ayuda a preservarnos de las amenazas que el cuerpo identifica de no tener comida, luchando por permanecer en un peso establecido que llamamos set point. El cuerpo trata de preservar su peso a como de lugar y va a hacer lo que tenga que hacer, Cómo aumentar la hormona del hambre y disminuir la hormona de la saciedad para que nosotros comamos más. Pero no solo eso hace, ¿no? También, además de ese ajuste hormonal, hay otro proceso que el cuerpo hace y que también nos juega en contra, que es que empieza a pelear con la pérdida de peso, ¿verdad? Y lo que hace es una adaptación metabólica, disminuyendo la tasa metabólica significativamente, o sea, que las calorías gastadas en reposo para protegernos de quemar mucha muchas calorías. Esta adaptación se da disminuyendo la tasa metabólica, o sea, las calorías que nosotros gastamos y de esta forma protegernos o proteger nuestro cuerpo de quemar muchas calorías. Optimiza de tal forma las calorías que a pesar de tener las mismas funciones corporales que tú haces normalmente, este se adapta y utiliza menos calorías para seguir haciendo lo mismo, pero con menos calorías y no tener que usar las calorías que tiene almacenada. O sea, vean cómo es de complicado este asunto, ¿no? No es solo de ponerme a dieta ya. Entonces, de esta forma, pues el, el cuerpo y el cerebro se conectan de tal modo que la pérdida de peso se vuelve realmente algo complejo y difícil. Los cambios en nuestro metabolismo y la regulación hormonal se establecen para volver a ganar el peso que hemos perdido. Como tal, si una persona con obesidad sigue una dieta extremadamente baja en calorías, pues va a perder una cantidad significativa de peso muy rápido. Como resultado, su set point pues, va a caer significativamente, pero el cuerpo pensará que está hambriento y hará todo lo que esté dentro de sus posibilidades para restablecer el peso perdido y poder sobrevivir. En resumen, muchas personas que se ponen a dieta pierden peso al principio, pero luego lo recuperan más tarde. Ellos empiezan nuevamente a dieta y el proceso se repite una y otra vez. Esto es conocido como el efecto yoyo -yo, y es una de las razones por las que las dietas de moda y las empresas de adelgazamiento se han beneficiado a medida que promueven una solución rápida y a corto plazo, sabiendo que, o no sé si lo saben, pero seguramente lo saben, sabrán que sus clientes tarde o temprano van a regresar al peso de antes, ¿no? Para que una persona pierda peso, pues necesita comprender la idea de que sus cuerpos son los mayores oponentes de ese cambio. Tienes primero, pues, que aceptar que tu cuerpo no quiere adelgazar, no quiere. que Constantemente va a pelear por regresar al peso inicial y... Tú tienes que saber que simplemente haciendo una dieta restrictiva en calorías, pues no vas a tener resultados duraderos más allá de la inquebrantable fuerza de voluntad que tengas. Los cambios que hagas durante el tiempo que estés a dieta, entre comillas, debes adaptarlos como un nuevo estilo de vida y como una nueva naturaleza. Debes hacerlos permanentes y repetirlos una y otra vez. Eso va a ayudar a que puedas mantenerte en el nuevo peso y tu cuerpo con el tiempo acepte que este es tu nuevo peso, es tu nuevo set point y deje de luchar. Si quieres una asesoría personalizada para cumplir tus metas, llama al 2214-4535 o escríbeme en mi Instagram como NewTé by Kika, o Kika Nutrición o en Facebook como NewTe. En conclusión, Restringir muchas calorías no es un beneficio que podamos obtener a largo plazo para la pérdida de peso. 2. un individuo que basa su pérdida de peso únicamente en restringir calorías será saboteado tarde o temprano por el famoso set point que el cuerpo tiene establecido. 3. la comida muy placentera genera emociones placenteras y puede hacernos perder el balance entre saber cuándo estamos satisfechos y hambrientos violando nuestra capacidad natural de hambre y saciedad. 4. Cuando haces una dieta baja en caloría, tus hormonas leptina, la hormona de la saciedad, disminuirá y la grelina, la hormona del hambre, aumentará saboteando tu proceso. Más allá de la fuerza de voluntad de oro que puedas tener, tu pérdida de peso está destinada a fracasar tarde o temprano si no incorporas un plan de cambio de hábitos realista y adecuado. Lo aceptas como un proceso de cambio de una manera consciente y en un tiempo prudente, o sea, el cambio no es de la noche a la mañana, sino que es un proceso, y tú tienes que saber que la pérdida de peso, la bajada de peso, es paulatina, y es a lo largo del tiempo, y es consecuencia de un cambio interior más profundo, como cambiar hábitos, y entonces en consecuencia pues vas a lograr bajar de peso, ¿verdad? al peso que tu cuerpo al final quiera establecer. Entonces deja de luchar, métete a un programa de cambio de hábitos, empieza a hacer cambios pequeños, por, por más pequeños que sea al final a lo largo del tiempo son significativos, como quitarle el azúcar al café, no sé cómo empezar a hacer caminatas pequeñas de 15 minutos en la noche, cosas sencillas que te puedan realmente ir mejorando el estilo de vida y que a lo largo del tiempo pues van a repercutir en el peso. sí no intentes hacer dietas estrictas y de manera muy drásticas porque va en contra de lo que tú quieres y lo único que haces es que dañas de verdad tu metabolismo y cada vez te va a ser más difícil bajar esto es el podcast de esta semana espero que les guste que lo compartan que me escriban en las redes que me hagan preguntas y que interactúen conmigo porque pues eso me ayuda a seguir teniendo temas y a saber qué les interesa un abrazo y un beso. Nos vemos en el siguiente podcast.